0: Si la personne vous donne son adresse mail, vous n'avez plus qu'un seul objectif. Dans l'immédiat et même à long terme, c'est que cette personne se rende directement sur le groupe Facebook. Comprenez une chose, le challenge ne repose que sur le live, sur la participation en live ou après en replay pour certaines personnes. Mais L'idée, c'est qu'elle soit sur le groupe. Et le participant ne trouvera nullement autre part les lives et les replays que sur le groupe Facebook. The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Senator under ads. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook, présenté par la J7 Academy. La J7 Academy, c'est l'écosystème d'apprentissage dédié aux médias bailleurs en Facebook Ads qui veulent devenir les meilleurs, mais surtout qui veulent le rester. On sait que Facebook Ads, c'est une plateforme qui change et qui se transforme constamment, d'où l'idée de rester bon dans ce que vous faites. Dernièrement, dans l'Académie, je lis un petit peu mes notes, on a publié un cours ultra complet à propos du challenge. C'est une campagne qui demande beaucoup de préparation, mais qui peut vous permettre de vendre à un taux de conversion très élevé, mais surtout, j'insiste dessus, à des prix qui sont très élevés. C'est-à-dire que vous proposez une formation à plus de 1000 euros, 1000 dollars, eh bien, c'est un challenge qu'il vous faut. En fait, c'est probablement la campagne qu'on pousse le plus avec nos propres clients, qui sont des coachs et des infopreneurs, qu'ils soient au Canada ou en Europe. Et son fonctionnement est simple, vous vous inscrivez à un challenge, vous êtes sur un groupe Facebook pendant X jours, 2, 3, 4, 5, 6, 14 jours même, et vous avez des rencontres tous les jours avec l'annonceur pour atteindre un certain résultat à la fin de cette période. Et justement, à la fin, eh bien cet annonceur vous fait une offre irrésistible et une large partie va suivre et prendre cette offre ravie des premiers résultats avec vous. Et chez J7 Media, on a pu faire un challenge à trois reprises et toujours avec un grand succès. De plus, ça nous a permis de nous faire découvrir euh, à des milliers de personnes qui nous suivent aujourd'hui qui, peut-être, convertiront dans le futur. C'est tellement efficace que des clients font presque ça une fois, voire deux fois par mois. Et le seul point noir qu'il y a avec le challenge, euh, le challenge Facebook, c'est que c'est extrêmement complexe. Parce que ça vous demande une campagne Facebook Ads, une longue séquence emailing, un suivi organique des participants à votre challenge dans le groupe, ça demande aussi la création de plusieurs présentations et du temps en live pour les faire, et aussi beaucoup d'emailing de suivi. Et ça, c'est encore vraiment la partie émergée de l'iceberg, je dirais, parce que euh, je ne vous cache pas qu'une campagne de challenge, c'est finalement un très gros investissement au début de temps, euh, mais ça se rentabilise très bien s'il est bien construit dès le début, parce que si vous avez de bons résultats tout de suite, vous avez juste à le réitérer et optimiser ce qui a moins bien fonctionné. D'où l'épisode du jour sur No Pay No Play. J'en ai fait une très grande introduction, mais pour fêter le lancement de ce cours dans la G7 Academy, j'aimerais vous partager cinq astuces, conseils, questionnements à propos de la campagne du challenge pour vous aider à construire le vôtre, mais surtout que vous ne fassiez pas d'erreur dès le départ. On commence tout de suite avec le tout premier conseil que j'ai à vous donner, c'est le groupe Facebook C la base. Dites-vous bien que le, la campagne de challenge, c'est comme un lead magnet. Okay vous avez une page d'atterrissage dans laquelle vous parlez de votre challenge et la personne s'inscrit et vous donne son adresse mail. Ça, c'est la base. Ok. Le point maintenant, c'est que si la personne vous donne son adresse mail, vous n'avez plus qu'un seul objectif dans l'immédiat et même à long terme, c'est que cette personne se rende directement sur le groupe Facebook. Comprenez une chose, le challenge ne repose que sur le live, sur la participation en live, ou après en replay pour certaines personnes, mais l'idée c'est qu'elles soient sur le groupe. Et le, le participant ne trouvera nullement autre part les lives et les replays que sur le groupe Facebook. Et il arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps que votre nombre d'inscrits vis-à-vis de, de votre page d'inscription et le nombre de personnes qui se retrouvent réellement sur le groupe Facebook, il y a un écart. Votre objectif premier et que cet écart soit le plus petit possible. Okay on calcule généralement le coût par lead, mais on calcule aussi le coût par personne présente dans le groupe. Et là, je peux vous assurer que les écarts, parfois, peuvent être très importants. Donc, deux choses à faire. La première, c'est que sur votre page de remerciement, une fois que la personne s'est inscrite sur votre page d'inscription, en fait, euh, imaginons Unbounce ou peu importe les, les, le service que vous utilisez pour vous inscrire, ou Kajabi même, euh, dès lors que la personne s'est inscrite, vous devez absolument faire en sorte de pousser le groupe Facebook. De plusieurs façons. Euh, tout d'abord, il faut qu'il y ait une vidéo, par exemple, qui le rappelle. Sur le, sur le challenge de J7, j'utilise énormément la vidéo pour dire « Ok, merci de vous être inscrit. N'oubliez euh, pas, toutes les rencontres vont se faire sur le groupe Facebook. Le groupe Facebook, c'est juste là, en bas. Cliquez sur le bouton ici et inscrivez-vous. Évidemment, il faut que parmi les premiers éléments qui apparaissent sur la page de remerciement, une fois que la personne s'est inscrite, il faut montrer les visuels du groupe en fait rendre le groupe un peu ultra attractif déjà visuellement. Donc ça ça va être toute la première partie parce que on a déjà fait l'erreur, on a déjà fait l'erreur de pousser une offre plutôt que le groupe et on a vu évidemment que euh, bah alors il y avait plus de gens qui prenaient l'offre mais il y avait aussi beaucoup moins de gens sur le groupe. Donc ça c'est une erreur que vous n'avez pas à refaire et c'est pour cette raison que je fais cet épisode. Donc pousser le groupe. Ensuite, deuxième point important, c'est que je vous ai parlé d'une séquence emailing, la séquence emailing doit pousser le groupe. Évidemment, vous, vous ne saurez jamais, euh, à moins de faire un suivi manuel, vous ne saurez jamais qui s'est inscrit via votre euh, via votre page et ensuite qui s'est inscrit sur votre groupe Facebook. OK À moins de faire un suivi manuel. Donc, vous n'aurez d'autre choix que de pousser le groupe Facebook aussi dans les premières emails que vous allez envoyer. Et ça, ça va être aussi important, je vous ai parlé de, de faire de la gestion organique sur votre groupe, c'est-à-dire faire des posts pour rappeler que le le challenge va bientôt démarrer. Faire des posts pour dire ah euh, merci de vous être tous inscrits. Euh, voici tous ceux dont on va parler. Eh bien, utilisez ces posts organiques pour en plus les mettre dans des dans des emails que vous allez envoyer. Alors que ce soit des emails automatiques ou que ce soit des emails qui sont envoyés un peu aux heures que vous souhaitez, donc, euh, ce qu'on appellerait des broadcasts. N'hésitez pas à les envoyer à tout le monde et c'est pas grave si les gens qui sont déjà sur le groupe Facebook reçoivent ce genre d'email parce que vous avez plus à perdre à ce qu'il y ait moins de gens sur votre groupe qu'il y ait euh, à ce que des gens qui soient déjà sur votre groupe reçoivent encore ces emails. Vous avez plus à perdre. ok Donc vraiment, le, le, la base et l'idée même du challenge, c'est que tout le monde se retrouve sur votre groupe Facebook. Deuxième deuxième conseil que je peux vous donner, on serait tenté de faire, euh, parce, que, parce que ça nous permet de mieux optimiser, parce que ça nous permet de faire des tests aussi, parce que vous vous rendez bien compte que des campagnes Facebook Ads de challenge, c'est des campagnes qui ont un début et ont une fin. Donc vous pourriez très bien mettre un budget lifetime, vous pourriez très bien mettre un budget journalier, peu importe, et vous seriez tenté de lancer vos campagnes proto. Okay. nous ce qu'on a vu par rapport à nos, notre propre et expérience et l'expérience qu'on a avec nos propres clients, ça ne sert à rien de lancer un mois avant, trois semaines avant. Généralement, on vous recommande de lancer environ deux semaines, deux semaines et demie avant votre challenge. Euh, pourquoi Parce que les gens vont oublier. Et même s'ils s'inscrivent, parce que euh, on utilise aussi une fonctionnalité qui permet aux personnes qui sont inscrites de euh, d'ajouter de, de, justement tous les rendez-vous qu'on va avoir sur leur propre calendrier. Même ça. Si vous lancez trop tôt, la hype va retomber. Okay ils seront inscrits et peut-être qu'à un moment, euh, si c'est pas. Imaginez bien que plus tard vous, vous y prenez, plus les gens vont vont garder, euh, vont être stimulés par cette nouveauté en fait, et, euh, et vous allez pouvoir surfer dessus. Le problème c'est que si vous lancez beaucoup trop tôt, il bah, y a plein de chances que les gens oublient finalement la hype retombe, ils sont moins excités et ils ne viennent tout simplement pas. Donc on dirait que euh, deux semaines c'est c'est plutôt pas mal. Aussi, pourquoi Parce que nous, la séquence emailing qu'on vous recommande d'avoir, elle contient au moins 10 emails. ok Donc, 10 emails sur deux semaines, ça vous permet d'être toujours pertinent et puis ça vous permet aussi pour les gens qui ont suivi tous ces emails d'arriver au challenge, de bien vous connaître, de bien vous faire confiance et d'en attendre énormément et d'en attendre même plus. Et surtout, bah, on va pas se le cacher, mais lorsque vous ferez votre offre et que ces personnes on consomme consommer énormément de contenu en amont du challenge et pendant le challenge, bah, ce sera plus probable qu'ils convertissent à la fin. Donc vraiment, ne lancez pas trop tôt Disons que deux semaines, deux semaines et demie, c'est parfait. Et au lieu justement de mettre un budget très étalé, bah mettez un plus gros budget sur moins de temps. C'est tout ce que c'est tout ce que vous avez à faire. Aussi, je pense que la question peut, peut arriver, mais est-ce que je dois utiliser un budget lifetime ou un budget ou un daily budget, donc un budget que vous pouvez gérer au jour le jour Je pense que c'est intéressant. J'ai fait à plusieurs reprises. J'avais une grosse campagne en lifetime budget, mais je me permettais d'avoir une autre campagne à côté où je testais des trucs et si ça marchait bien, eh bien j'augmentais le budget. Okay c'est une campagne de test à côté, parce que bah oui, c'est quand même une, une campagne qui est éphémère, donc c'est un peu plus difficile de tester. Si vous testez en lifetime budget, ça devient ultra, ultra, ultra compliqué à prévoir comment ça va se dépenser, euh, comment vous allez scaler, bref, et surtout à rattraper si vous avez trop scalé. Une campagne en lifetime budget qui pète un câble, il n'y a rien de pire. Okay Donc vraiment deux campagnes, ça peut être intéressant. La, la campagne lifetime budget qui a, disons, le gros du budget et la campagne de test qui a un daily budget sur laquelle vous allez tester. Vous pouvez scaler si ça marche bien. Maintenant une question. Okay une question qui revient parce qu'on l'a faite avec, euh, disons, qu'on a testé avec plusieurs euh, plusieurs annonceurs. Doit-on faire payer notre challenge Alors pourquoi c'est une bonne question parce que finalement, le challenge, les termes qui me viennent tout de suite avec euh, avec une telle campagne, c'est engouement, dévouement. Ok, on a fait un, un podcast avec Nam Nguyen qui est donc sur sur No Pay No Play, Nam Nguyen qui était un directeur de compte senior chez G7 Media et qui gère de très gros comptes, de très gros budgets. Euh, il est venu nous parler d'un justement d'un annonceur qui pour augmenter cet engagement, augmenter ce dévouement de la part des membres. Lancer ces lives à 6 ou 7 heures du matin. ok Peut-être même 6 ou 5 heures, il me semble. Faudrait que vous, faudrait aller regarder. C'était, euh, c'était l'épisode du 21 août où on parlait challenge gratuit ou challenge payant, point d'interrogation. Pourquoi il faisait ça? Eh ben, parce que c'est certain que si vous vous levez à 5 ou 6 heures du matin, vous êtes motivé. Vous êtes déterminé. Voilà, c'est plutôt le, 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 terme que je cherchais. Vous êtes, vous êtes déterminé à atteindre l'objectif. Et forcément, plus vous êtes déterminé, plus il y a de chances que vous atteignez l'objectif que vous pousse ce challenge. Et si vous avez atteint cet objectif, à la fin du challenge, il y a plus de chances que vous convertissiez derrière. Okay Donc forcément, si vous faites un challenge qui est payant à l'entrée, alors que ce soit 10, 15, peut-être même 50 dollars si vous êtes assez persuasif, bah c'est certain que vous avez plus de chances de convertir derrière. Ou du moins, vous aurez plus de, de personnes qui sont motivées parce que, Personne ne paye pour ne pas faire ce qu'on lui demande et rater, euh, et, et rater le challenge à la fin et rater les résultats qu'on, qu vous promet. Maintenant, il y a une certaine balance à avoir. C'est-à-dire que ce même, euh, ce même annonceur, dont on parlait justement le 21 août avec Nam Nguyen dans, dans nos Pay No Play, ce même annonceur a fait le test d'un challenge gratuit. Et c'est pas le seul. Avec d'autres annonceurs, on a même fait des challenges, euh, gratuits, payants et aussi vous payez ce que vous voulez. Okay Donc, littéralement, c'est gratuit, mais si vous voulez payer, vous payez. Le point est le suivant, ça fonctionne quoi qu'il arrive. Maintenant, forcément, vous aurez plus de détermination de la part des gens qui euh, qui veulent euh, qui, qui payent, ok. Mais d'un autre côté vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de volume à l'entrée de votre challenge s'il est gratuit. Alors, votre taux de conversion sera peut-être plus faible, mais il y a le taux de conversion, et puis il y a surtout, finalement, le volume. C'est-à-dire que si votre challenge est gratuit, vous avez plus de volume en amont, ou peut-être que vous avez aussi plus de volume à la fin sur le nombre de personnes qui achètent. Globalement, pourquoi je vous parle de ça je, je vous parle de ça parce que c'est possible de le faire payer, ça peut amortir vos frais, publicitaire, ça, c'est certain. Maintenant, ça fonctionne aussi gratuitement. Donc, si vous avez peur, si vous estimez que, en le mettant en payant, vous aurez très peu de monde. Passez le gratuit, il n'y a pas de problème. Ça peut être un très bon test au début et jusqu'à ce que vous ayez assez de, de preuves sociales, de témoignages, etc., pour le passer payant derrière si vous en avez envie. Donc ça, c'était le troisième conseil. Maintenant, quatrième conseil, et je pense l'un des plus importants et qui ne concerne même pas le challenge, qui concerne finalement tout type de lead Magnet, et j'en ai fait un, un, un épisode d'ailleurs sur Social Selling, qui est notre autre podcast Facebook Ads, euh, comment créer un bon, euh, un bon lead Magnet tuto. Voilà, vous pourrez aller le chercher. Il vous faut une offre. C'est-à-dire que votre offre finale, elle est dispendieuse. Ça, on l'a annoncé dès le départ. Il y a des gens pour qui ça ne sera pas possible ou ça ne sera pas le bon moment. Ils n'auront peut-être pas aussi saisi toute la valeur de votre offre que vous allez faire à la fin de votre challenge. Vous l'aurez peut-être mal expliqué. Tout simplement, ça arrive. Cette partie de vos membres qui n'achèteront pas votre offre, c'est une perte sèche dans l'immédiat. Donc vous devez avoir une offre immédiate justement comme pour un lead magnet comme j'expliquais. C'est-à-dire que lorsque la personne s'inscrit sur euh, sur votre challenge, tout de suite après, vous lui proposez de, de rejoindre le challenge le groupe quoi. Euh ça fait pas l'erreur et en dessous et même par email, vous pouvez lui proposer une première offre. Pour ceux qui ont déjà envie d'aller tout de suite trouver des résultats, pour ceux qui sont pressés, pour ceux qui ont envie de mettre les ressources. Ce que j'ai comme conseil à vous donner, c'est que cette offre, elle doit être ça doit être un achat spontané. Donc on doit être en dessous des 100 euros, des 100 dollars. OK Et là, Lorsque vous ferez votre offre finale aussi, parce qu'il y a des gens, on l'a vu, il y a des gens qui achètent votre petite offre et ensuite qui vont acheter votre offre finale. Et pour ce genre de personnes, vous pouvez réduire, déduire le montant de la première facture à votre offre finale. C'est-à-dire que si la personne a acheté la petite offre à 100 dollars, vous leur dites à la fin pour ceux qui ont acheté cette offre, eh bien, je vous donne un code qui vous permet de baisser la facture de l'offre finale de 100 dollars. Vous avez compris un peu l'idée L'idée, c'est justement vous avez acheté un petit segment, acheté l'ensemble, et on vous comptera pas le petit segment que vous avez déjà acheté. C'est un peu l'idée. Dans le pire des cas, ça diminue votre facture publicitaire, ce qui est déjà excellent. Dans le meilleur des cas, vous arrivez avec une avance colossale avant même que vous fassiez votre offre. Et une avance dans le sens, lorsque vous arriverez sur les, les derniers jours justement de votre challenge, vous aurez déjà gagné de l'argent. Okay vous aurez déjà assez gagné de l'argent pour euh, atteindre très vite le seuil de rentabilité. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir ça. Et je le rappelle, j'en avais parlé dans, dans, dans mon épisode sur Social Selling à propos du lead Magnet, ayez toujours une offre parce que vous pouvez toujours aller chercher, vu que vous avez l'attention des gens dans l'immédiat, vous pouvez toujours aller chercher du chiffre d'affaires. Aussi gardez en mémoire qu'un nouveau client, même s'il a acheté un produit à moins de 100 dollars, a plus de chances de convertir à votre offre finale en bout de course qu'une personne qui n'a rien acheté de chez vous. Okay c'est un peu l'adage qui dit c'est plus facile d'aller chercher des clients qui existent déjà et de les faire reconvertir plutôt que des personnes qui ne vous connaissent pas. Ça vous coûte plus cher. Aussi, un autre conseil à l'inverse, c'est que si les gens n'achètent pas votre offre à la toute fin, prévoyez une offre post-challenge ok, de sorte à vraiment maximiser vos, vos chances de profit. C'est-à-dire que vous faites une première offre, vous l'arrêtez lorsque le challenge démarre, à la fin du challenge, vous faites votre offre finale. Et pour les personnes qui n'achètent pas, parce qu'il y aura une deadline, il faut mettre une deadline. Si vous ne mettez pas d'urgence, les gens n'achèteront pas ou ne vous suivront pas. Lorsque vous avez mis cette deadline et que cette deadline est passée, à la limite, vous pouvez étendre votre première offre. Vous pouvez la rappeler en disant, bah, écoutez, on a vu que vous étiez intéressé quand même par par cette première offre, on vous la refait pour telle deadline. Euh, évidemment, euh, ajoutez toujours de l'urgence. On arrive au tout dernier conseil que j'ai à vous donner sur le, le challenge, vous avez vu déjà, il y, y a pas mal de technicité, on ne va pas se le cacher. Et le dernier conseil, c'est la prospection organique. Si vous pensez que tout se passe lors des lives Facebook et des emails que vous envoyez, vous avez complètement faux. Okay lors d'un challenge, il faut prendre le temps d'ouvrir ces conversations Messenger avec vos participants et de discuter. De discuter en leur disant par exemple, tiens, voici le cadeau qu'on t'a promis parce que tu as fait ce devoir. La technique des devoirs, des cadeaux, etc., c'est quelque chose dont on parle un petit peu plus dans, dans le cours, mais les gens reçoivent des cadeaux s'ils font des devoirs. Forcément, ces devoirs, vous les envoyez par Messenger. Et ça ouvre la conversation, et forcément, sur les personnes qui sont assez actives sur le groupe, sur les devoirs, sur le live, vous allez leur parler. Vous leur dites, bon alors, tu as trouvé ça comment, cette présentation du jour Est-ce que tu es là demain Qu'est-ce que tu as pensé de tel élément Est-ce que tu as une question vis-à-vis -vis de ça Et dites-vous bien que vous allez passer plusieurs jours ensemble, ok Nécessairement, il va y avoir des liens qui vont se créer et ça serait idiot de mettre une grosse barrière entre vous et vos participants. Je peux vous assurer qu'il y a une partie de nos ventes qui sont issues des conversations qu'on a avec les membres de nos challenges directement sur Messenger, parce qu'ils avaient encore des interrogations vis-à-vis -vis de l'offre, parce que tout n'était pas clair, et vous seriez d'ailleurs surpris à quel point les gens peuvent se poser des questions qui sont légitimes de surcroît, mais qui peuvent se poser des questions auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Donc, si vous ne vous mettez pas les mains dedans, euh, si vous mettez vos petites lunettes roses euh, qui se dit disent euh, bah, « Mon offre d'email, ça va suffire à catapulter les ventes », vous passerez complètement à côté de vos résultats. Ça serait d'ailleurs tellement dommage vu le temps que ça prend à piloter, à prévoir et à lancer de, dans tous les cas. Donc voilà, c'était les cinq conseils que je vous donne. Je vous ai pas parlé de contenu, de vos présentations, des devoirs, des cadeaux à donner, de la présentation de l'offre aussi qui est hyper importante, des campagnes Facebook Ads et bien d'autres. Si ça vous intéresse, je vous encourage à nous rejoindre dans la J7académie j7académie.com vous pouvez prendre gratuitement rendez-vous de 30 minutes dans lequel on vous montre un peu tout l'étendue de l'académie tous les cours auxquels vous aurez accès dont le cours du challenge qui est hyper important si vous êtes un infopreneur, si vous êtes un infopreneur, un coach, etc. bref que vous vendez euh, de la formation ou des ou des services ou euh, ou des produits qui sont numériques, ça c'est vraiment vraiment très très important. Aussi si ça vous intéresse encore une fois, je vous répète, nous G7 Media, on est une agence spécialisée en publicité sur Facebook, on vous aide à passer de 1000 dollars à 2000, 3000 4000 dollars, 5000 dollars ou 5000 euros aussi, bien sûr, parce qu'on a des clients en Europe, en France, etc. Euh, donc, on vous aide à scaler, finalement, sur euh, sur Facebook Ads Si ça vous intéresse, j7media.com et si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire une petite note sur euh, Apple Podcast Spotify bref même à échanger avec euh, avec nous à échanger avec moi sachez qu'il y a une, une enquête à la fin euh, dans les notes de l'émission qui vous permet de me donner si euh, si vous en avez envie des idées d'épisodes que vous souhaiteriez que je fasse sur nos Pay No Play c'est une petite enquête dans les notes de l'émission donc je vous invite à aller regarder vous aurez aussi le lien pour la G7 Académie le lien pour G7 Média euh, bref, plein de liens qui pourront vous aider à mieux piloter vos, euh, vos publicités Facebook. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de No Pay, No Play. A très vite. The